0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد الله اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والوالدين ولوالديه وللحاضرين والمستمعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وأن يجعلك مبارك أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال اعلم ارشدك الله بطاعته أن الحنيفية مله إبراهيم. الحمد الله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
1: محمد، وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذه رسالة عظيمة من الرسائل التي ألفها الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهي رسالة القواعد الأربع واراد رحمه الله تعالى في هذه القواعد بيان فصول مسائل مهمة يبنى عليها كثير من المسائل وأراد بذلك أن يتميز مذهب المسلمين من مذهب المشركين ويعرف المسلم الفرق بين المسلم والمشرك فيحقق الإسلام ويجتنب الشرك ويوالي المسلمين ويعادي المشركين على ما جاءت به الشريعة وحتى لا يختلط عليه الحق بالباطل فيظن الإسلام شركا والشرك إسلاما وذلك معرفة هذه القواعد الأربعة بدأ رحمه الله تعالى بقوله أسأل الله العظيم وهذه كما تقدم في ثلاثة فصول فيها رحمة المعلم للمتعلم وفيها أيضا أن المعلم يربي نفسه يربي نفسه أنه لا حول له ولا قوة في تعليمه للمتعلم وأنه لا يملك هدايته وأيضا فيها علاج المعلم علاج المعلم لقلبه فإن المعلم قد يخطر في قلبه شيء من العجل أو العلم أو شيء من حب المكانة، فهو يتبرأ من حول قوته إلى حول الله قوته الذي بيده الهداية وبيده النور ان يقذفه في قلب المتعلم فيهتدي وينتفع بعلمه وهذا هذا امر طيب لان العلم يا اخوه العلم ان لم يقترن معه التزكي حمل على الطغيان العلم ان لم يقترن معه التزكي حمل على الطغيان كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى، ذكرها متى هذه الآية؟ ذكرها بعد أمره بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم قال: كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. فالعلم يحمل على التواضع وأن تحتقر نفسك في ذات الله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنك إذا علمت أو درست أو نلت العلم أنت في مرتبة أعلى من مرتبة الناس لا هذه المراتب والموازين عند الله جل وعلا. نعم العلم منزلته عظيمة وأهله لهم من مكالها الرفيعة لكن ميزان الرفعة عند الله جل وعلا. وكم من مشهور عند الله مغمور وكم مغمور عند الله ذو مكانة علية كما قال الله جل وعلا وكان عند ربه وكان وكما قال سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها فالوجاهة يا إخوة والمكانة ليست بموازين الدنيا وإنما والله هي موازين موازين الرب سبحانه وتعالى ويكون هذا إلا مع الإخلاص والتقوى ومراقبة ومراقبة القلب وأن تكون معك مفاتيح تمسكها بشدة على قلبك توقف النوافذ فساد القلب وهي العجب والعلم وحب وحب الثناء وحب الدنيا لهذا المؤلف قال أول ما بدأ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي اكبر يعني ليس يا إخوة حقيقة يعني المعلم أول ما يبدأ عليه دائما انه يعلم انه انما يعلم لاجل الله ويدعو لاجل الله وينصح لاجل الله وليس لاجل ان يكون له فضل على متعلمه وان كان لا شك ان له فضل معلم له فضل على معلمه لا لا يجزيه لكن لا تطلبه ولا تسعى اليه لانك انما تريد الفضل من الله والاجر من الله والثواب من الله وأن يكون الهدى الذي يقذفه الله في قلب هذا العبد الذي يتعلم منك هدى ينجو به إذا لقي ربه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة هذه مسألة عظيمة. قوله وأن وأن يتولاك في الدنيا والآخرة إذا تولاك الله فلا تخف غير الله اذا توكل اذا تولاك الله فلا تخف عبد الله هذي قاعده اذا تولاك الله فلا تخف عبد الله الله ولي الذين امنوا اذا تولك الله ما النتيجة يخرجهم من الظلمات الى النور مو بنت اللي تخرج نفسك من الظلمات مو بنت اللي تنجي نفسك مو بنت اللي تهدي نفسك مو بنت اللي تشرح صدرك اذا ضاق ولو بنت اللي تخرج نفسك من المضائق اذا 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 لولاك الامر عليك فصعب إنما الله جل وعلا بولايته لك يخرجك من الظلمات الى النور. كيف تولاك الله؟ الله ولي الذين امنوا بالتوحيد، إيمان بالتقوى، بالاقبال على الله، بالصدق مع الله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا وكانوا فانه من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون هنا الولايه وقال في ايه اخرى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم هنا ميزان الولايه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اقترضت عليه كيف تنال الولايه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حببته وكنت سمع الذي يسمع به وصل الذي يبصر به وإذا التي يبطش بها والجل تمشي عليها والإدعاني لأجيبنه والاستعادن لأعيدنه هذه نتيجة ملاح يتولاك الله في الدنيا وفي الآخرة تولاك الله في الدنيا أعظم ما يتولاك الله في الدنيا ما هو أن يكون القلب مطمئن بالإيمان ما هو الله في الدنيا اللي عندك ملايين وقصور ومزارع وخدم هذه يعطيها الله البر والفاجر لكن ما يحبه الله جل وعلا من عبده لا يعطيه الا من تولاه وهو الايمان والهدى والاطمئنان والرضا بالله ربا وبالاسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ لا آية ثم قال بعدها فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم ان كنتم 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 ان كنتم توقنون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذا هو الولاية هذه الولاية الولاية ما هي؟ الولاية قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا في القبل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله مرحبا الولاية قال الله في كتابه الكريم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومون الاشهابا يوم لا ينفع الظالمون معذرة ولا مدعنة ولا مزوحة الولاية قال الله فيها إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ هذه الولاية الولاية يا أخي الولاية أن الله معك يهديك يذلك يرشدك يشرح صدرك للايمان يخرجك من المضائق يجعل في قلبك الرضا 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 هذا هو الجنة في الدنيا جنة وهي جنة الرضا ترضى عن الله. ترضى عن الله في حكمه القدري كما انك ترضى انه سبحانه وتعالى له الحكم الشرعي سبحانه وتعالى. فاصبر لحكم ربك. اصبر لحكم الله الشرعي والقدري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، ما اجمل هذا هذا الحديث، ذاق طعم الايمان. ان تعرف معه ذاق طعم الايمان. لا قطعم الإيمان يعني تثبت من دخل الإيمان في قلبه وذاقه ما تركه وشئت الدليل لا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا يسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم لو قطعم الإيمان يعني ثبت كما قال هرقل لأبي سفيان هل يرتد من من أصحابه أو منهم أحد سخط لدينه قال لا قال كذلك بشاشة الإيمان كذلك الايمان حين يختلط كذلك بشاشه الايمان حين يختلط بشاشته في قلوبهم كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي في البخاري ومسلم هذه الولايه يا اخي هذه الولايه التي, التي فيها السعاده في الدنيا وفي الاخره هذه الولايه يا اخي هذه في الحقيقه من عرفها فهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر لا تحزن ان الله معنا قال لا تحزن ما فهم هذه الولايه فهم معنى قول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاه والسلام لا تخف انك انت الاعلى لا تخاف انني معكما اسمع وارى هذه الولايه نسال الله ان يتولانا ويهدينا كيف يتولاك الله بتحقيق ثلاث امور الاول انك اذا اذنبت تستغفر لا بد من الذنب والمعصيه هذا امر يقع من البشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله فاذا اذنبت ارجع الى ربك ليش لك تعلم ان الله رحيم وان الله كريم وان الله يقابل اقبالك الضعيف باجر عظيم كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال عليه الصلاه والسلام: قال الله تعالى: في قدسي فاذا تقرب الي شبرا تقرب تقربت اليه باعا. واذا اتاني يمشي اتيت هرولا. فاذا اقبلت على الله قبل الله منك. واذا استغفرت الله من ذبك العظيم الكبير فالله كبير يعفو عن كثير سبحانه وتعالى كما ثبت في الاحاديث. هذا واحد نتيجته نتيجته الظلام نتيجته ضيق الصدر نتيجته أنك مع ضعف إيمانك بسبب الذنوب يضعف حسن ظنك بالله فتظلم الدنيا في وجهك وإذا كون ما تبدأ إذا ضق صدرك انظر الذنوب قال الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ذكر وضع الوزر بعد ذكر شرح الصدر ليدل على ان اعظم ابواب شرح الصدر هو الطاعات وجنب السيئات والتوبه من المعاصي والخطيئات هذه واحده واذا قال يجعلك ممن اذا اعطي الشكر معنى اعطي الشكر يعني اعطاك الله نعم واعظم العطاء ما هو أحسنت التوحيد والإسلام الإيمان الهداية للصلاة والصوم والزكاة والحج أعظم العطاء ما هو يا أخي أن قلبك يحب الإيمان ويقبل عليه وإن انبعاث جوارحك وقلبك للشهوات ضعيف أن تعرف لو أن الله جل وعلا رفع عنك العصمة ووكلك إلى نفسك ما وجدت في قلبك وجوارحك قدره على ان ان تكف عن المعاصي والشهوات. لكن من اعانك انك تصلي وتصوم وتحضر العلم ويحب قلبك الله جل وعلا ويحب تلاوه القران، في ناس ما يستطيع يقرا قران قلبه ثقيل عن تلاوه القران. قال الله جل وعلا تامل يا اخي ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه، قال حبب زينه يعني من جعل في قلبك الايمان؟ من جعلك تحب هذا التوحيد؟ تحب الاسلام، تحب الطاعه، تحب العباده، من؟ الله سبحانه حبب اليكم ال... شوف قال حبب شدد في المبنى وتشديده في المبنى يدل على زياده المعنى يعني لولا ان الله قذف في قلبك نور الايمان وقربك منه والله ما وصلت شيئا وزينه في قلوبك، قال زينه يعني تجد انس في الايمان في التوحيد تجد انس في ترك المعاصي تجد انس في ترك اهل المعاصي و الشرك الكفر حتى لو غضبوا عليك ما عليك منهم قلبك مطمئن، من زين هذا في قلبك طيب في المقابل قال الله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أول اولادهم شركة. شو زين نسال الله العظيم طيب في ايه اخرى قال وكذلك زين لفرعون سو عملي يعني انت زين لك التوحيد وفرعون زين له هيك الشكر بنيدمن هذا بيد الله سبحانه وتعالى يا اخوان اعلم العطاء خلينا اعلم العطاء هو الصلاة هو التوحيد قال شكر لانها نعمه وكل نعمه واجبها الشكر كيف تشكر هذه النعمه وانت غافل عنها ما يمكن تشكر. ما يمكن انك تستشعر عظيم هذه النعمه فتشكرها الا بي بي باعمال قلبك وعقلك بفضل الله عز وجل عليك بهذه النعمه العظيمه. وهذا لا يكون الا الا بالايمان، الاقبال على الله سبحانه وتعالى. يكون بالذكر، تذكر هذه النعمه، كما قال الله جل وعلا: واما بنعمه ربك فحذر. دائما وابدا الحمد لله على نعمه التوحيد. اللهم ادبنا على التوحيد اللهم أحينا هكذا تقول توصي ابنائك لا جيت تسافر تأتي تذهب يا فلان دائما نقول الحمد لله للعنة الحمد لله الله على التوحيد رفي يناسب بدون الذقر يناسب بدون الحجر يناسب بدون الشجر أنت يا أبني أنت يا أخي أنت يا فلان من خلقك الله من خلق السماء من خلق الشجر من خلق النجوم من يلت بالليل من تجد النهار قل الله كل الحمد لله يعرف هذا به دائما ذكر نفسك واذكر من حولنا هذا معناه في العطية شكرا قال وإذا ابتلي صبر لأنك أنت دائر ما بين عطاء فتشكر أو ذنب فتستغفر أو ابتلاء فتصبر والصبر نوعان صبر إضطراري وصبر اختياري فأما الصبر الاضطراري فهو صبر البهائم والكفار ليش؟ لا لابد لهم من البلاء لكن لا مفر من التحمل فهو يصبر ولا يجر فلابد ماذا يفعل من لم يصبر قتل نفسه وانتحر كحال الكفار ونظرهم لم من الله سبحانه وتعالى لكن منهم من يصبر لماذا؟ لأن عقله يقول له اصبر، لهذا صبر بهاهم لا عليه. وأما الصبر الاختياري فهو المنزل العظيم في الإيمان وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير اذا اذا اعطي شكر إذا واذا واذا ابتلي صبر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. أَعْمَلُ الصبر تصبر على ايش؟ طاعة
0: طاعة طاعة الصبر عن المعصية
1: الصبر على اقدار الله المؤلمه. لا شك هذا كلها معه الصبر لا شك لكن في سياق الكلام لا.
0: في سياق الأنذر الأنذر لا قدر صبر الله. الصبر على الدعوه،
1: الصبر على التوحيد توحيد نعم التوحيد ليش؟ لأن الشيطان لا بأس أن تكون عنده عنده يعني الشيطان يا له ابواب له ابواب يضرب قلبك من منها فيبدا باعظم الابواب التي تهلكك وهو انه يسعى باخراجك من الاسلام الى الشرك من التوحيد الى الشرك من الايمان الى النفاق لان هذه الغايه العظمى من اغواء الشيطان لك كما قال الله جل وعلا ولا تجد اكثرهم شاكرين يعني عن التوحيد فهو يطرق هذا الباب فإن وجده عصيا وجد ثابت على التوحيد الإسلام طرق غيرهم من الأبواب من السنه إلى البدعه لأن البدعه حب للشيطان الشيطان من المعصيه فإن وجده عصي عصيا وجد الباب مغلقا محكما طرق باب الآخر وهو أن يخرجك الطاع من الطاعه إلى المعصيه إلى المعصيه فكنت جدا من جده فظافر منك بمعصيه لكن يا أخي هل تظن أن هذا هذه الغايه العظمى اسمع يا اخي. هل تظن ان هذه الغايه العظمى للشيطان وهي خرجك من الاسلام الى الكفر تظن انه يطرق اما فتحت مشى؟ لا لا يسعى اليك بخيله ورجله وبكل ما يستطيع في اخراجك من الاسلام واعظم ما يفعل الوسوسه والشك والتشكيك بالقران والسنه ان وجدك عصيا ارسل اليك من جنده من الجن والانس ان وجدك عصيا عن شياطين الجن بالذكر جاء اليك بشيطين العز اوليائه ليجادلوكم كما اخبر الله جل وعلا عنكم. وسوس اليك بس أن تقرا قال لك اقرا انت موحد وانت مؤمن وانت قوي في عقيدتك اقرا اقرا تغريدات الملاحده وكتب الرافضه ولا باس ان تقرا في شبه غلاه اهل البدع اقرا من الذي من إيه ما الذي يضر أنا واثقا من توحيدك يقول لك شيطان العز ان فعل ما استطاع ان يخرجك فاقبل بك الى هذه الشبه انك حتى تكون على ثقافه وعلم ما يضرك فاذا تقرا فتسقط من امر الشبه لماذا تسقط؟ لان يعني قلبك مريض وهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم طلنا الحقيقه لكن لا باس هذا قال الله جل وعلا في كتابه واذا رايت الذين واذا رايت الذين يخوضون في ايات أعلم عنك حتى يخوضوا في حديث حديثهم يقولون يعني بالذكر فاصبر يا اخي على التوجه أصبر لأن الشيطان سيأتيك سيقويك سوف يوسوس لك سوف يحدث في قلبك الشك سوف يعرض عليك الخطرات الإبليسية ما الحل؟ الحل أثبت على ما عرفت من الحق، وأعلم عن الشيطان مساوسي أيضا قد تمتبأ بعشيرة من المشركين في بلدك بقوم من الكافرين يدونك يمتحنون كما وقع الانبياء عليهم الصلاه والسلام فالحل تصبر كذلك تصبر على طاعه الله تصبر على الصلاه تصبر على الصوم تصبر على عن معصيه الله تصبر عن معاصي تصبر عن الشهوات لا ندمن من الصبر كما آه كما قال الله جل وعلا واصبر وما صبرك الا بالله وقال سبحانه وتعالى واصبر كما صبر قول العزم قال رحمه الله فإن هؤلاء ثلاث اموال السعاده لأنك إذا شكرت الله رضيت عن الله هذه واحدة وهذا باب السعادة ولأنك إذا استغفرت الله عوضك الله عز وجل عن ذلك الذنب الذي الذي اقترفته وكانت لك فيه شهوة عوضك الله جل وعلا عنه حلاوة في قلبك كانت هذه السعادة وإذا صبرت لله فتح الله عز وجل عليك من انوار الايمان و.. و.. وأسباب الثبات على على الايمان والاسلام ما كان في ذلك عظيم باطمئنانك وعظيم رضاك عن ربك سبحانه وتعالى. وضد السعاده الشقاوه وابوابها ثلاثه الذنب او عدم الشكر جحود النعمه ونسيانها فكم من, من اعطاه الله عز وجل النعم لا يرى هذه النعم شيئا فتجد ان في قلبه من الضيق ويظن انه افقر الناس واذا عددت واذا عددت نعمه الله عليه فاذا هو من الاغنياء والأثرياء، واعظم هذه النعمه الصحه والعافيه والامن في الاوطان والاولاد والامن على الابناء وغير ذلك النعم فالشكر رضا وكفر النعمه ضيق وشقاء. وضد الصبر الجزاء. فإذا لم تصبر على البلاء كان ذلك كاره الشقاء. ثم قال رحمه الله: اعلم اعلم ارشدك الله بطاعته.
0: قال اعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احسنت.
1: قال اعلم رحمه الله تقدم معنا بيان ذلك. قال ان الحنيفيه مله ابراهيم تقدم معنا درس الدرس السابق في الرسول معنى الحنيفيه، وان الحنيفيه هي الملك من الشرك الى التوحيد، <تصفيق> من الظهور الى الاسلام. ومن الباطل الى الحق. وقوله مله ابراهيم المله هي الطريقه. هي الطريقه. والمراد بذلك الدين. وابراهيم عليه الصلاه والسلام هو أول أو الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وامام الحنفاء الذي اثنى الله جل وعلا عليهم بقوله جل وعلا وتقدس ابراهيم الذي الذي وفى. قول ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين ايضا هذا فيه بيان معنى الحنيفيه وهي الاسلام. وهي تعبد الله وحده. فاذا عبدت الله وعبدت غيره فانك مشرك واذا عبدته وما اخلصت له الدين فانت مشرك
0: نعم كما قال تعالى الجنه الا ليعبدون فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره
1: نعم فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته هذا يعرفه الكبير والصغير
0: اذا اذا عرفت ان الله خلقك
1: لعبادته ما الذي يجب عليك؟ يجب إيه عليك تعرف ما هي العباده. هذا لماذا؟ حتى تعبد الله وحتى تسلم هذه العباده من الغلال فتتعلم العلم تعرف ما من الله على من تعرف ما ما معنى العباده؟ أن تعرف وانت مامور بالعباده. اذا ما هي العباده؟ حتى اعبد الله جل وعلا. وحتى اذا فعلت هذه العباده كانت مقبوله عند الله جل وعلا لان الله خلقني لهذا إذا خلقني الله له فكان فان هذا يقع ان اعظم ما تبدا بمعرفته ان تعرف ما هي العباده. ما هي العباده؟ تقدم معنا ان الشيخ قال ومعنى يعبدون يوحدون. قال فاذا عرفت ان الله خلق لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده. هنا شرع الشيخ رحمه الله في بيان حقيقه العباده.
0: أغلقيا. فإذا عرفت أن الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن إذا ما هي
1: العبادة؟ هي العبادة هي القربة لله التي أمر الله عز بها السالمة من الشرك هذه هي فهذه تسمى عبادة الله جل إذا قال تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة يعني عبادة عبادة وفق ما امر الله به. عبادة مقبولة. عبادة يرضاها الله لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني أن تكون خالصة. كما قال الله جل وعلا: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله". كيف يعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويبنوا الزكاه وذلك دين الطيب اذا ما هو الدين فهو قوه عباده الله مخلصين له الدين قال لا تسمى عباده لمن التوحيد لكنها تسمى عباده لغير الله شك كما قال الله جل وعلا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو يريد وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فمن لم يعبد الا عبد الشيطان عبد الشيطان كما قال الله جل وعلا افرأيت من اتخذ الهه هواه هو واظله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه وختم
0: على سمعه وختم على سمعه سمعه وبصره وبصر وجعل لقلبه غشارا على
1: قلبه غشارا فمن يهديه من بعد الله نسأل الله العافية والسلامة
0: فأنت إما أن تعبد الله جل وعلا أو تعبد
1: تعبد غيره. فالعبادة التي افترض الله عز وجل على افترض عليه تقرب له بها ويقبلها منهم أن تكون سالمة من الشرك، تكون لله جل وعلا، وهذا قال: لا تسمع عبادة إلا مع ثم ضرب مثالا مما يجمع عليه العلماء في شتى المذاهب. من الحنرية والمالكيه والشافعيه والحنابله ممن قد يكون بعضهم ينازع في التوحيد لكن لا ينازع في هذه المساله. قال كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره. اجمع العلماء على ان من نقض صلاته لم تصح صلاته، من نقضها بحدث فانها لا تصح. واجمع العلماء على ان الحائض اذا صلت لا تصح صلاته. هذا باجماع العلماء. ولا يختلف احد من اصحاب المذاهب في هذه المساله قال فان الصلاه لا تسمى الا صلاه صلاة الا مع الطهاره فاذا كانت الصلاه وهي فرد من افراد الايمان وشعبه من شعبه فكيف براس الايمان وهو التوحيد الذي لا تصح صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا جهاد ولا معروف للمنكر الا به إذا فسد فسد هل يسمى توحيد؟ لا ها ما يسمى توحيد كما أن الصلاة إذا انتقضت بحدث لا تسمى صلاة وإن أنت لم تصلي عن صلاتك كذلك التوحيد والإسلام إذا انتقض بناقض بناقضه الأعظم والشرك بالله أو غيره من النواقض لا يسمى إسلامًا ولا يسمى توحيدًا نقول بعد إسلامك بعد توحيدك لماذا؟ أنك نقضته بما ينتفي مع مع التلبس به حقيقه التوحيد بهذا قال لا تسمى صلاه الا مع الطهاره قال فاذا دخل الشرك هنا النتيجه فاذا دخل الشرك في العباده صلى ولكنه يدعو غير الله زكى ولكنه يعبد قبرا او أو حجه ولكنه يستغيث و يذبح من الجن الأموات الغائبين فهل هذه العبادات مقبوله عند الله مع مع وجود ناقض القبول لها وهو الشرك الجواب لا لهذا قال فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره وهذا معلوم ظاهر لكن العجب الا ينازع احد من الفقهاء في ان الصلاه اذا انتقضت بالحدث انها باطله ولكن في ذات الوقت ينازع في الشرك اذا دخل على التوحيد انه لا يفسد التوحيد وانه لا يضر لا يضر صاحبه نسأل الله
0: العافيه السلام وهذا وهذا من عظيم المحنه والفتنه نسأل الله العافيه فإذا عرفت فإذا عرفت ان الشرك اذا خاطر العباد افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أنا مهم عليك معرفه ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه نعم قال
1: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالق العبادة أفسدها يفسدها فهي باطلة كما قال الله جَلَّ وعلا لأن أشركت لا يحبطنها قال واحبط العمل وصار صاحب من خالدين في النار كما قال سبحانه وتعالى ومن يجعل مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسبت من ربنا لا يفلح الكافرون ان لا يفلح الكافرون وكما قال سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر بدون ذلك وغير ذلك الايات وصار صاحبهم خالدين في النار هذا يبين لك ماذا؟ خطر الشرك التوحيد, التوحيد التوحيد وخطر الشرك خطر الشرك يعني أنت الآن إذا انتقضت صلاتك بحدث تخرج من الإسلام؟ لا والله وصلي نعم لكن انتقض توحيدك بالشرك خرج من الإسلام إذا ما الأهم أن تسعى لمعرفته وتعلمه والاحتياط له توحيد التوحيد ويعيب بطالب العلم تجد أنه قوي في الحديث والتفسير وفي علوم الاحكام، فقه الطهاره وربما متبحر في فقه المعاملات لا يشق له غبار. لكن أُمي في مسائل الاعتقاد والتوحيد. نسأل الله العافية. هذه فتنة عظيمة. وهذا خلق كبير. لابد بد طالب العلم أن يكون أعظم ما يعتني به في تعلمه والاعتقاد الاعتقاد. توحيد الله عز وجل وما الله عز وجل عليه فيما بينه في ربه من مسائل من 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 مسائل اصول الدين وقواعده العظيمه حتى حتى يكون على بينه وحتى تصح سائر عبادته لربه سبحانه سبحانه وتعالى قال رحمه الله فإذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده ثم قال عرفت ان هم عليك معرفه ذلك يعني على الشرك لعل الله ان يخلصك من هذه الشركه لان الجهل من شانه وقوع بالشيء دون حذر لماذا لجهلك تظن انه لا باس به او بسبب الجهل تستحسن نقيض التوحيد او تستقبح التوحيد او بسبب الجهل تعادي اهل التوحيد وتوالي اهل الشرك والتنزيل او بسبب الجهل تحكم على الموحد بالكفر وتحكم على المشرك بالتوحيد والاسلام لماذا لانك جاهل. اذا يجب عليك ان تتعلم التوحيد كما تقدم معنا العلم والدعوه اليه والصبر هذا فيه كما قال سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك. قال رحمه الله فعرفت ان هم ما عليك من ذلك على الله ان يخلصك من هذه الشرك وهي الشرك بالله الذي قال فينا الله لا يخلصك من الشرك ومن في اربع قواعد. قوله ذلك أربع قواعد هذه مساله عظيمه. قال قواعد لان هذا لان العلم لابد له من اصول محكمه ينبني تنبني عليها المسائل وذلك بالقواعد والضوابط وبالاصول التي رد فيها كثير من كثير من المسائل لكن القواعد يا اخي خاصه في الاعتقاد كن حذرا منها كن حذر شديد الحذر لماذا؟ لان كثيرين يضعون قواعد ومسائل في توحيد الالهيه ها؟ أه وفي توحي وفي مسائل الاعتقاد ولكن ليسوا على جاده صحيحه، فتظل ترسخ القاعده في قلبك تنبني عليها مسائل كثيره كلها على خلاف الصواب، لماذا؟ أن عندك قاعده غير مضبوطه، غير صحيحه، انك اخذت هذه القاعده من غير اهله، احذر من القواعد والضوابط الا ان تكون ممن رسخ في العلم وضبط مسائله حتى تاهل ان يضع القاعدة في العلم. ثم ايضا قوله رحمه الله ذكر الله في كتابه هذه يعني مساله مهمه عظيمه ليست مسائل الدين افكار وليست اراء وليست القواعد استحسانات وانما هي ما ذكر الله في كتابه ذكر رسول الله صلى على الله عليه وسلم او ما كان على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله الامه وقول ذكر الله في كتابه هذه مثل قوله والدليل وقد تقدم
0: <تصفيق> قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلوا في الإسلام ودري قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك يمنك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذه مسألة عظيمة القاعده الأولى لأنها يعني هي اصل القواعد.
1: كيف تعرف التوحيد؟ هل المسألة مهمة. كيف اعرف ان معنى لا اله الا الله ولا معنى بحق الله. كيف اعرف ان الرسالة التي بعثت بها النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله جل وعلا والبراءة من الشرك. ان تعرف يا اخي حقيقة الشرك الذي كان عليه العرب الذين بعث بهم
0: الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو شكل العرب؟ قرون بالربوبيه. قرون بالربوبيه لكن يعبدون غير الله. محسن احسنت يقرون بالربوبيه ويعبدون غير الله.
1: كانوا يقرون ان الله هو الخالق الرازق المتلقي كانوا يحبون الله، كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، كانوا يحجون، كانوا ينذرون كما اثبت الله عز وجل في كتابه قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. يحبونهم كحب الله الله جل و اثبت انهم يحبون الله وايضا اخر الله يقال هذه لله وهذه هذه لشركائه و لما جاء ملك اليمن بهدم الكعبه خرج له ابو له عبد المطلب فقال له انا رب الابل وللبيت رب يحميه فهم يؤمنون بالله جل وعلا الخالق الرازق المدبر الذي الذي لا خالق الا هو ولا مدبر الا هو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الدليل قال قل من يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السمع والابصار وما فيه ومن يخرج الحي من الميت من الميت الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون. قوله جل وعلا افلا تتقون يعني انكم مقرون ان الله جل وعلا هو الذي له الربوبيه وهذا يستلزم ماذا؟ العباده. الاقرار لله جل وعلا بالالهيه كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لعلكم تقول الذي جعلكم أمر فراشا والسماء ماء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا آه. قال آه. فأنتم وانتم تعلمون يعني تعلمون ان الله لا ند له ولا كفر له ولا نظير له من خلقه سبحانه وتعالى اذا ما هو شرك المشركي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هو الشرك بالعباده
1: مما يدل على هذا آيات في كتاب الله منها قوله سبحانه وتعالى وعجبوا أن جاءهم من منهم وقال الكاثرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله, إله واحدة إن هذا لشيء عجب إن هذا لشيء عجب ثم قال وانطلق الملغنون لشيء على آلهتكم هذا يبين إيش؟ يبين أن خلافهم مع رسول صلى الله عليه وسلم فيما داع إليه لذلكون الإله الالهة واحدة ولكن يكون المعبود هو الله سبحانه ولهذا قال أجعل الالهة يعني المعبود الها واحدا ان هذا شيء من انكروا توحيد العبادة. هذه واحدة قال الله جل وعلا ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يامرهم بترك عباده غير الله، فتبين من هذا حق هرقل قال قال لابي سفيان فماذا يامركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامرنا بالصدق والصدقه والصلة والعافيه. فهم فهو يقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن تكون العبادة لله وحده لا شك. فتبين من هذا أمر، الأمر الأول حقيقة شرك وشرك هذا واحد. ثانيا حقيقة الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب الذين النبي عليه الصلاة
0: والسلام.
1: ثالثا أن المشركين لم يكونوا ينازعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله هو الخالق المدبر رابعا ما هو الشرك؟ تبين ما هو الشرك الذي 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 وقعت بسببه العداوه والبغضاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرته.
0: صرف العباد وهو شركهم
1: العباد انهم جعلوا مع الله آله وتبين من هذا ما هو التوحيد. التوحيد ان تكون عباد الله والبراءه ترك الشرك. ولهذا لما نزلت ورأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى كما روي في حديث صححه جمع من العلماء وفي تصحيح وترعيه كلام معروف عند العلماء أن أن الشيطان ألقى على مسامع المشركين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فسجد المشركون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاع في الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين قد اصطلحهم حتى رجع من هاجر الى الحبشه فلما فلما كان في منتصف الطريق علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بما القاه الشيطان لمسابع المشركين فعادوا الى الى محل هجرته. وحزن لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا عظيم وكانت هذه فتنه للمشركين، فهذا ايضا ان صح وفيه كلام عند العلماء ان هذا يبين لك ان العداء بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في بلادها. مما يبين ذلك انا في هذا لكن حقيقه مساله مهمه عظيمه. قال الله جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون، هو ما دعو النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نَعْبُدْ الهك سنه واعبد إلهنا سنه تركوا مساله الخلق وان الله عنه الخالق الرازق لماذا لانه, لأنه لا يوجد خلافين خلافين. فيها. خلاف في مثل هذا وانما الخلاف لان العباده تكون لله دلوا على وحده سبحانه سبحانه متقدس و في هذا يطول فتبين من هذا يا اخوه ان من اقر بالربوبيه وجعل مع الله جل وعلا شريكا في عبادته. يدله له بالدعاء، ذبح، النذر، السجود، والخوف، استعانة أي ذلك من انواع العبادات فان هذا فان فعله هذا ينتفي فيه أه ينتفي فيه اسلامه وايمانه ولا يشفع له كونه يضر يقرب الربوبيه عرفنا بهذا ما هو التوحيد وما هو إيش؟ الشرك عرفنا بهذا من الذي دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا به ايضا الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين مسألة هذه المساله لا بد ان تعرف هذه القاعده الاولى لمعرفه في التوحيد في حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك وكثير يا إخوة كثير جدا في المشركين والقبوريين ومن ي... ينتسب الإسلام ومن يعبد الله جل وعلا ومن اعظم الخلل عندهم في هذه المساله العظمى با... وهي باب باب الخلل في
0: مسائل التوحيد. القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم إلى لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما انا عبدهم الا ليقربون ي...
1: لما بي... تبين لمن وقع في الشرك ممن يزعم الاسلام ممن يعبد القبور والاولياء والاضرحه وغيرها تبين له ما هو الشرك وما هو التوحيد وما هو الخلاف بين الله صلى الله عليه وسلم وقومه زعم انه ليس المشي، لماذا؟ ها يقول لانني انا لم اعبد هؤلاء لان لهم شيء من الخلق والرصد والتدبير أو لأن لأنهم أو لأنهم لهم العبادة مع الله جل وعلا لم أفعل هذا ولكن لأنني في مرتبة لم أتأهل لعبادة الله جل وعلا دون واسطة فاجعل بيني وبين الله واسطة وهم الأولياء والصالحين فيكون فتكون هذه الواسطة تقربني الى الله جل وعلا. وأنالوا بهذه الواسطه محبتهم فيشفعون لي عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه الله. شبهه؟ هذه شبهه؟ اي ولكن الله نفاها وسياتي. سياتي. لكن فدليل,
0: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار قد دليل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءون عند الله وشد
1: عشان. قال رحمه الله دليلكم ما يعني يظاهر على زعمهم هذا وهذا وقع فيه المشركين الذين الذين في ارسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا في زمان علمي هذا القبوريون ومن كان نظير قال والذين اتخذوا من دونه اولياء يعني معبودين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فاثبت الله عز وجل انهم يعبدون غيره. قال يقربون الى الله زلفى يعني نكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى لانهم بزعمهم ان من عبدهم صالحين والله يحبهم والله يحب منا ان نتقرب لمن يحب وهذا كذب على الله جل وعلا كذب عليه سبحانه فشطع في الشرك
0: بهذا الزعم.
1: قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدون الا ليقربونا الله الوفاء قال الله جل وعلا متوعدا هؤلاء ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي منه هو كمال هذه الآية فيها بيان أن المشرك كاذب على الله جل وعلا اثنين بيان أن المشرك ليس مع الحجة ودليل على شركه. ثلاثة أن من جعل بينه وبين الله وسائد فهو كافر لهذا قال الله كفار وقوله كفار هذا زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى لأنه افترى على الله الكذب ليس محض محض كذب وإنما زين الشرك ونسبه إلى الله جل وعلا وأنهم يكونون أقرب إلى الله جل وعلا بذعرهم على الشرك فسماهم كفارًا فدل هذا على حقيقة الشرك ودل أيضًا على اسم المشرك ودل أيضًا على أن الشرك ليس ان المشرك ليس معه حجه ولا بينه قال ودليل الشفاعه والشفاعه من الشفع من الشفع وهو ضم ضم الشيء الى الشيء ضم الشيء الى الشيء فهم قاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق لانه لا يوصل اليه الا بشفاعه كما لا يوصل الى العظماء والملوك الا بشفاعه والله جل وعلا قريب من عبده كما قال سبحانه: واذا سالك عبادي عني
0: فاني قريب
1: فاني قريب، ما يحتاج تاخذ وصف بس والله والله سبحانه وتعالى. اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. قالوا واعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ونحن
0: شفعاؤنا عند الله. نعم سياتي الكلام الشفاعة. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولقوله تعالى يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله والشاف مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله نعم <تصفيق> احسنت قالتها
1: رحمه الله تعالى الشفاعه ومما يعتقد أن سنه الجماعه اختلافا للخوارج المعتزله الشفاعه وذلك وذلك ان الموحد اذا ما فعل التوحيد فان من كرم الله جل وعلا عباده المؤمنين يشفعون ان انه يشفع فيه الانبياء والصالح واعلم الشافعي هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي له شفاعه وكذلك الصالحون وكذلك الشهداء وكذلك الافراد كذلك الملائكه يشفعون ولا ينام الشفاعه الا موحد وهذه الشفاعه المثبته ولهذا قال والشفاعه شفاعه منفيه مثليه من قال والشفاعه المثليه هي التي تطلب من الله والله جل وعلا عليمها علم الشفاعه كما في الحديث الصحيح ان الناس يشتد عليهم الموقف يوم القيامه فياتون الى عادل فيطلبون منه ان يشفع لهم عند الله فيقول لست لها فياتون الى ثم الى موسى ثم إلى, الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى فكلهم يقول لست لها فياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعه لهم عند ربهم فيسجد تحت العرش فيفتح لهم بمحامد في كما ثبت في الحديث الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له ارفع راسك واشفع تشفع الله فقال. دل هذا على اثبات الشفاعة ودل ايضا على محبة محمد صلى الله عليه وسلم ودل ايضا على ان الشفاعة لا تطلب من مخلوق. وانما تطلب من الله جل وعلا لماذا؟ لأن النبي الشفاعة وإنما سجد لله وطلب من الله أنت تطلب الله جل وعلا فتقول اللهم شفع هي نبيك محمد, محمد, محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> فهو لا يملك الشفاعة كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف جميعا أن يبدأ الله جل وعلا العرض عليه سبحانه وتعالى ويشفع سبحانه ويشفع عليه الصلاة والسلام في دخول الجنه و لعمه ابي طالب شفاعه خاصه فيخفف عنه العذاب فيكون في و يكون عذابه شراكه من بالنار يرى منها دماغه نسال الله العافيه والسلام هذه الشفاعه المثبته معنى مثبته يعني اثبتها الله وكونها مثبته اي بشروطها وذلك ان ياذن الله للشافع كما في هذا الحديث ارفع راسك واشفع تشفع ويرضى الله عن المشفوع له فينال الشفاعه كما قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء يعني الشافع ويورى يعني المشروع له والنوع الثاني شفاعة المنفية وهذه ورد في جسد الله جدا وعلا كما قال سبحانه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وكما قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافرين وهذا بحق من, بحق من سخر الله عليه وهو المشرك الكافر. انه لا تَفَعُوا الشفاعه، لماذا؟ لان الله جل وعلا لا يرضى لا يرضى عن المشرك. وهذا فيه بيان خطر الشرك وعظيم آه وعظيم آه وعظيم آه امره صلى الله عليه وسلم فمن دعا غير الله ساله الشفاعه كما قال يا محمد اشفع لي عند ربك. او قال يا ولي الله اشفع لي عند الله. فهو مشرك لا ينال ذلك الشفاعة قال الله جل وعلا: ان تدعوه لا يسمعوا
0: دعاءكم. ولو سمعوا
1: ما استجابوا. ويوم القيامة يكفرون يكفرون يشركون شرك. شرك. الله العافية والسلام من دعا غير الله سواء أو الغوث شفاء
0: لذ الولد أو سألوا الشفاء فإنه مشريك في نص هذه الآية. رحمه الله. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس مفترقين في عباداتهم. منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
1: أحسنت. هذا 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 هذه القاعدة العظيمة القاعدة
0: الرابعة. ثالثة. فيها
1: والقاعدة الثالثة فيها بيان أن الشرك واحد سواء كان المعبود مالكا مقررا او نبيا موسى او وليا او حجرا او شجرة او جنيا فكل من صرف عباده غيرها فهو فهو مشرك ذكر الشيخ ابن هذه القاعده لان قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في اناس يعبدون الاحجار الاشجار الاسماك ونحن لا نعبد الاشجار والاحجار وانما نعبد الصالحين. واضحه أن هذه شبهه. الشيخ اراد ان يبين ان الشركة شرك وان المشرك مشرك ولو كان يعبد نبيا او وليا او صالحا او يعبد الحجر والشجر والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الانبياء مثل النصارى يعبدون عيسى ومنهم من يعبد الصالحين كمن يعبد اللات والعزى اللات عفوا وهو الصالح صالح كان يرتل ومنهم من يعبد الاحجار والاحجار كمن يعبد منات والعزى او ومنهم من يعبد النجوم كمن يعبد كمن يعبد الشعر وهي نجم ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، لم يقل هؤلاء مسلمين وهؤلاء المسلمين لماذا؟ لأن لأنهم كلهم لأنهم كلهم جعلوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. والله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا مالك من قطر ولا ولا نبي لهذا قال رحمه الله تعالى قالت قاتلهم رسول رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم
0: فظلت بذلك شبهه شبهه هؤلاء ثم ذكر رحمه الله تعالى الادله على ان من المشركين من كان أه على هذه الطريقه قال رحمه الله ودليل الشمس ودليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا ودليل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس وللقمر ودل الملائك قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودل الأنبياء قوله تعالى اذ قال الله يا عيسي ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأحجار والأشتر قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعُزَّى؟ وحديث بوقت وقاض الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حُنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمرنا بالسدره فقلنا لا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. هذه الادله ذكرها رحمه الله تبين ان النبي صلى
1: الله عليه وسلم بعث به ناس يعبدون الشمس والقمر وناس يعبدون الملائكه وناس يعبدون الانبياء وناس يعبدون الصالحين وناس ذلك ومع ذلك لم يكن هؤلاء المشكين دون هؤلاء وإنما كلهم مشركون لانهم جعلوا الله جل
0: وعلا ان القائد الرائب ان مشركين زمان من هذا حقيقه الشرك ما
1: هو حقيقة التوحيد هذه قاعده عظيمه
0: نعم، القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، ودي قول تعالى: فإذا ركوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. هذه القاعدة أيضاً رد فيها رحمه الله
1: تعالى على ناس في زمنه ولا في زماننا. يقولون كيف تجعل حالنا نحن الذين نشهد الى الله ونحمد الله ونصلي كحال المشركين الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكفرهم. تبين رحمه الله عنه ان هؤلاء اغلظ من الاولياء. ولهذا تم وثائق سيفت ولكن بيان غلظ شرك هؤلاء من وجه الوجه الاول ذكرها في هذه القاعده، قال فإن الأولين يشركون في الرخاء ويفرصون في الشدة، كما قال سبحانه وتعالى: إذا ركبوا في الفلك جعلوا الله مخلصين له الدين، فإذا اتاهم العمرة إذا هم يشركون. قالوا: آه مشركوا زماننا يشركون في الرخاء والشدة. فإذا ركبوا في الطائرة كادت أن تسقط نادوا نادوا من يعبدون نادوا من يعبدونهم من دون الله، واستغاثوا وطلبوا المدد بالأولياء والأموات. وهذا لم يكن يفعله مشرك العرب هذه واحده من اوجه غرار شركهم ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه مفيد المستفيد ان مشركي المشركين الاولين كانوا يعبدون الناس الصالحين او يعبدون الاحجار والاحجار وأن هؤلاء فيعبدون فساقا وفجارا في و اناسا تحللوا من الشرائع هذه هذا وجه اخر من أو غلط شركي المعاصرين. طيب ما هي ثمره هذه القاعده؟ هذا هذا هو الاهم ليس الامر خبر هنا خبر او يعني مجرد كلام لا هنا فائده. اذا علم ان المشركين الاولين مع ان شركهم خرج المشركين المتاخرين علم ما كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من البراقه والمعادات وقتالهم والحكم بكفرهم. مع كونهم أخف شرك من المشركين المتأخرين فكذلك في الحكم في المشركين المتأخرين مثل الحكم في المشركين الأولين لأن الشرك هو الشرك بل. واضح. بل, أغلط. بل أغلط. هذا فيه رد على ما قال كيف تكفروننا ونحن نشهد الله ونعم الرسول الله فتبين من هذا بطلان هذه بطلان هذه الشبهات ذكر الشيخ أيضا في مفيد المستفيد مسأله مهمه قال ان المشركين المعاصرين هم اغلظ شركا من المشركين الاولين في هذه العقده. بتبين من هذا ان حكمهم حكمهم على واحد وايضا وهذا الذي يكون رحمه الله في مفيد المستفيد قال رحمه الله تعالى ان الشرك الذي انزل الله عز في كتابه وامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه هو الشرك الذي يفعله هؤلاء والشبهه التي كانت عند هؤلاء هي الشبهه اللي التي عند هؤلاء فكان فكان التفريق بين, المت... بين المتماثلين لا غير متعين والجمع بين المتماثلين غير متعين فالم, فالم... فالمماثل يلحق المماثلين ولا يفرق عن هذا مما ذكر رحمه الله تعالى وفيها رد على فضل على القروريين وردنا عمن يجادل عن نسال الله سبحانه وتعالى أن يفددنا على الدين وحين عن النساء ويقبضنا على إباني وجعلنا عدات المتدين وأوصيكم اولا أه ثم أوصي نفسي ثم أوصيكم دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى وجهاد أنفسنا على تعلم العلم وتعلم سائل العلم التوحيد خاصة وأوصي أن يستغل الوقت والصحة والأمن والقدرة في تعلم العلم، خاصة في هذه البلاد التي أنعم الله عز وجل علينا فيها بالأمن. وأنا وأنعم الله عز وجل علينا بولاة الأمر الذين يهيئون يهيئون لنا سبل التعلم. فهذه نعمة. ندعو لولاة الأمر في هذه البلاد، هذا من أوجب الواجبات، كما ذكر مشايخنا وعلمائنا. دعاء دعاء لولاة الأمر بالتوفيق والتسديد، ودعاء لهم بالبطانة الصالحة. هذا هذه نعمه عظيمه ننعم بها ولا الامر جزاهم الله خيرا من الراس الاعلى وهو الملك ومن معه والجيش والعسكر كلهم حفظ الله عز وجل امننا واجتماع هذه الكلمه برايه بلحمه بولايه كما قال لولا الائمه لم تامننا سبل وكذا كان اضعفنا نهبا لاقوانا ما اجتمعنا في هذا الا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الامن الذي نحن فيه. ولو لم تكن عندنا ولايه واماره وحفظ امننا ولو لم يسمح لنا يا اخوان بتدريس التوحيد من كل ولاه امرنا من كل الوزاره. هذا مفتوح رسمي اللي فسح بهذا ولاه الامر جزاهم لو لم يسمح لنا ما اجتمعنا في مسجد ومفتوح ومعلن ويسمح لنا بتدريس التوحيد ونحذر من الشرك ونبين أنه مسلم هو شيء هذا متى؟ في اخر الزمان ترى أنا. أنا ترى في اخر الزمان. في زمان فتن، كل البلاد يلحونها في زمان فتن. لذلك نعرف فضل دولة نعرف فضل هذه البلاد هذا يا مهم جدا. لا تنسى النعمه اللي فيها حتى لو ضاق صدرك على منكر او معصيه او خطا او اي امر يقع، نحن في زمن اخر الزمان. لابد ان تقع امور قد ينكرها العبد. لكن لا تهدم النعمه وتنكرها وتجحدها. حافظ على نعمه الأمن لا ولاه الامر، نعمه الرايه وانت يا اخي المقيم. فالتزم بانظمه هذه الدوله، التزم بنظامها. وكما سمح لك بالمكث في هذا المكان فكن في باطنك ايضا محبا لمن سمح لك، محبا لغفر الله لانه سمح لك. تصلي، تصوم، تعبد الله، ما حد يضايقك، ما حد يبحث عنك، تذهب الى مكه، تذهب الى المدينه، تذهب الى العلماء، تذهب وتجي وتسافر. لو 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 اراد الله جل وعلا وسلطهم عليك ما استطعت. نحمد الله على هذه النعمه ولا نصلي ولا نسمع هذه خاتمه ما نسمع لمن يلقي الضغينه على ولاة امرنا سواء من اهل هذه البلاد او من غيرها او من الخارج. اذا هدمت هذه البلاد ماذا يبقى من البلدان؟ الله اكبر انظر البلدان التي حولنا ماذا بقي؟ من بلاد المسلمين او من بلاد العرب؟ الا ما رحم ربك تهدمت وخربت ولم يعرف مناغ التوحيد فيها إلا ما قد والخير موجود في كل البلاد. التوحيد موجود. الخير موجود في كل الدول في كل البلاد لكن تكلم عن جماعة على التوحيد. وتدعو للتوحيد وتؤيد التوحيد أين؟ بس, بس علينا يا إخوة. دائما أن نكون واثقين مما نحن عليه. ولا نسخلها للشبهة. رسال الله الجميع جميع الله خير يا شيخ.